0: Carlos Puch la, María Scherer Ibarra la Ignacio la, Marván Laborde la no lo... Jesús Silva Herzog Márquez lo ocupan, los este
1: era uno de grandes orgullos del gobierno la
2: En
0: Bote Pronto, un debate la mar, sobre la marcha. La
2: Bienvenidos al Bote Pronto de este martes. Quiero poner en la mesa un tema que estábamos hablando cuando decíamos de qué vamos a hablar. Uh, la verdad, para haber hecho un esfuerzo a este país de hacer cortas las elecciones, que largas las hicimos, ¿no? Es decir, ¿no? Todo este esfuerzo de vamos a hacer más cortas las elecciones, las hicimos larguísimas. Y también por el carácter de esta elección, pues llegamos de repente a este momento donde faltan... ¿Qué faltan? Hoy, hoy es... Menos de un mes. Menos de unos, días, 20 y pico ¿no? días, ¿no? María, ¿cómo estás? María, hola Chucho, hola. hola Nacho Hola, ¿cómo estamos? Y como que se está desinflando esto, ¿no? Supongo que lógico después de que llevamos siete meses en esto Pero no sé si es lógico, ¿no? Y se está como desinflando, ¿no crees?
0: No, pero es que también hay que sumarle, ¿no? La pre-campaña y las campañas internas Entonces yo... ¿Por creo eso eso qué nos... son? ¿Septiembre, octubre? desde así finales del año pasado Entonces si sí, lo... Pensamos desde ahí, pues sí, es muchísimo tiempo. Ocho meses. Ajá.
2: ¿Las Porque... sientes desinfladas?
0: sí, las siento, creo que lo hemos dicho aquí, más aburridas que la de López Portillo. Es <risa> otra... Es otra elección de candidato ah, único ah, ya, ¿no? Y eso, que, ah, pero es por y eso por... que,
2: es la elección que más candidatos en la historia <risa> tiene. ¿Pero, pero es por eso, es o por lo, lo largo, que Nacho? Nacho. Pero, me me entiendo, plazo, donde, es pero lo que... largo es el hecho de que todas las encuestas vienen diciendo lo mismo y más los, desde hace seis Yo meses. Yo creo que es? es un poco es decir un poco lo largo. Y otra cosa es que está muy claro, digamos, lo que está pasando en el país y. Los tres, con mayor o menor énfasis, más o menos, tienen que abordar sobre lo mismo, corrupción, inseguridad, este, cómo vamos a crecer, cómo vamos a redistribuir. Todos los famosos contrastes, o además, se centran más bien en que crece en una persona o no crece en una persona,
1: y ya los conocimos, no hay mucho más que conocer. <ríe> sea, sí, sí. Jesús. Y, y no pasó nada en la. Bueno, ya estoy hablando en pasado, pero no, no, no es <ríe> no no parte de lo que está pasando, sí. que ya. Sí. O sea, no, no hubo ningún evento en la campaña. No, no hubo ninguna sorpresa. No hubo ninguna revelación importante. Hace eh, seis años estuvo, por ejemplo lo de la Ibero, de Peña Nieto. Eh, apareció el movimiento Yo Soy 132 eh, en la, la campaña de hace dos años. Hubo muchos eventos. Eh, parecía que uno subía, luego otro comitía errores. en el este, ¿no? Había cosas, estaban sucediendo cosas. Teníamos nueva información. Sí, una, la una verdad es que no nada. nos han aportado nada, ninguno. Eh, eh, no conocemos nada nuevo eh, en estos meses.
0: Bueno, pasó lo de los debates, ¿no? Pero, pero, no, pero estuvimos pensando. Estuvimos ¿Pero qué pe fue lo de los debates? Bueno, nunca había habido tantos debates. Bueno, y nada más. Los debates en estos términos. Nada más
2: comprobamos que no son decisivos para la competencia.
0: Y además como estábamos en lugar esperanzados, a, ¿no? Bueno, es que después del primer debate, cuando aparezca Naya y entonces toda la historia. Los de la elección analistas va a están cambiar. apostando
1: mucho al, al tercer
2: debate. ¡Ja! Espérense a Mérida, <risa> analistas. Lo de, lo de Mérida será el, el cambio. Ahora ¿verdad? sí es el momento. Sí, porque digamos que, a ver, lo que pasa con los debates es que, sin duda, yo creo que, y lo digo no porque yo esté involucrado en el tercero, me parece un avance interesante lo que ha pasado con los debates. Sí son diferentes formatos, sí digamos el instituto, con todas las restricciones que ponen los partidos políticos y sus representantes, ejerció lo, el poder que le dio la última reforma electoral de poner formatos un poquito más, ¿no? Amarrados por esto de la equidad y todo eso, pero form poner formatos más divertidos, lo cual estoy de acuerdo, Nacho. A mí me parece a bien. lo mejor por expectativa, eh, porque teníamos esto... Ese no, espérate, espérate el primer debate, este a muchachito a Anaya, sí. lo que va a hacer. Hombre, hizo todo lo que podía hacer y lo y hizo nada muy más, bien. ¿no? No, pero yo creo que también ha tenido que ver eh, los temas de los debates, son demasiados temas, o sea, sí me parece bien que haya tres debates, pero hagamos sobre los tres puntos de la agenda, de, que la opinión pública tiene en la agenda, que podría ser corrupción, este, seguridad y crecimiento económico. Me, el primer debate un módulo sobre democracia, pues ¿qué te vas a poner a dar clase de teoría política? Y oh, oh, digo, ¿qué, qué, ¿qué sentido tiene? este El otro, el segundo, pues se fue desviando hacia lo migratorio en donde pues todos tenían que decir sí, lo mismo, pues, tenemos sí. que diversificar el comercio, cuidado con Trump y hay que proteger a los migrantes. ¿Qué otra cosa podían decir? Entonces, la manera en que se plantearon los temas también contribuyó, digamos, a, esta, pues, a hacerlos bastante monótonos. Entonces, solo quería dejar claro que esto ya casi se termina y hay un factor en el que Jesús nos ha estado insistiendo en las últimas dos semanas y creo que tiene razón, que comienza el 14 de junio Así es. en las lejanas tierras rusas. Eh y que va a hacer que las noticias en los periódicos tengan que ver con eso. Es decir, la noticia del lunes 18 será cómo le fue a la selección en su primer partido, la del martes será cómo se están preparando para el segundo partido y cómo va Argentina, qué está pasando con Alemania, cómo le está haciendo y eso va a ocupar primeras planas, ¿no? Muy serias. Empecé así porque no quiero dejar de ver que a lo mejor en los primeros meses de esta campaña nos olvidamos de otras cosas y de repente irrumpe en el escenario algo tan serio como lo que yo creo que irrumpió ayer, que fue esta decisión de un tribunal colegiado, eh, decisión sobre una, sobre una apelación, sobre, eh, sobre un recurso de amparo en revisión, lo cual la hace irrecurrible. Es decir, no hay manera de recurrir la decisión de ayer del, del tribunal, en donde por una parte, por un lado, eh, ampara y pide que se le reponga el procedimiento pues, pues a los seis principales. Eh, Hombres del basurero de Cocula, déjenme decirlo así: son, son los seis del basurero de Cocula, más la esposa de Abarca, que queda incluida en el mismo amparo por otras razones, ¿no? Entonces, y que de hecho, pues si uno lee eso, podría ser que estos señores abandonaran, abandonaran la cárcel en los próximos meses. Y, y la segunda parte es que este tribunal colegiado, de repente, tomando. Tratados internacionales que se han firmado en los últimos 10 años, el primero constitucional, otros constitucionales, de repente quieren crear una comisión rarísima de investigación para la justicia y la verdad. Lo cual, pues yo creo que sí ha sacudido y seguirá sacudiendo este asunto medio abandonado, ¿no? Entonces, de repente irrumpe esto. No creo, que tenga, no creo que vaya a pegar en las campañas, pero tiene que ver que el país sigue caminando más allá de eso. ¿no?
0: Sigue. Cuando yo cuando estaba leyendo las notas, yo pensé en, en el caso Cassé y en este libro increíble de Jorge Volpi. Y pienso que, que en el caso de Ayotzinapa va a pasar exactamente lo mismo. Está tan manoseado ese caso. Uh -huh. ¿no? Está tan todo hecho para que no sepamos qué sucedió ahí. Que no hay comisión de la verdad que falta, que que valga Y no importa que participen los, eh, los familiares de, de los estudiantes y no importa que vuelvan a hablar con todos los eh, soldados o con los policías federales con los que no hablaron. Yo creo que esa verdad no la sabremos nunca.
2: Nacho, a ver, yo veo, es decir, yo creo que incluso el, el, la sentencia de este tribunal colegiado aprendió mucho del caso Cases. Que el caso Cases por problemas de debido proceso sale... Eh, libre a alguien que dudosamente es inocente o se sabe que no es inocente. Aquí lo que a mí me, me impacta en primer, en primer lugar es el primer caso en que yo veo en que a partir de un amparo de las víctimas, los jueces le dicen al Ministerio Público «Repones todo el proceso» normalmente las víctimas son indefensos frente a la actuación del Ministerio Público. Lo hace bien, lo haga bien, lo haga mal, lo haga arbitrariamente. Perdón, no, Nacho, no es un amparo de las víctimas, es un amparo de los presuntos. ¿eh? No. A, en el que van con las víctimas. No, es un amparo de los presuntos. Es un amparo de, eh, es un amparo presentado por los procesados. En que el tribunal le da la vuelta y pero, habla de pero las pero víctimas. Pero también le damos a las víctimas. No, no, le da la voz, pero, pero, pero digamos o sea, que repone, repone el proceso en no, función no, de la, def sí, de de la, la de defensa de las víctimas, porque hace la lógica de que la Constitución dice que las víctimas tienen derecho a conocer la verdad y dice de lo que me doy cuenta bueno, a esa... partir de este amparo es que las víctimas no conocen la verdad. Bueno, ese es, ese es un parteaguas en la Procuración de Justicia de México, o sea, que el juez le diga repones el proceso en defensa de las víctimas. La Procuraduría está muy escandalizada que se rompe la división de poderes porque supuestamente el, el ejercicio de la acción penal es monopolio y la investigación del, de, de la Procuraduría. Lástima que haber, ha habido, digamos, en los últimos 10, 15 años una serie de reformas que le dan coadyuvanza a las víctimas y es lo que te permite una interpretación armónica de estos artículos constitucionales. Y sí creo yo que si algo le faltaba para acabar totalmente desprestigiado al gobierno de Peña Nieto, es una sentencia como esta. Es decir, es una sentencia en donde queda absolutamente desprestigiada todo el sistema de procuración de justicia encabezado por Peña Nieto y marca la crisis...
1: De nuestra procuración de justicia. Pero ahí un poco el problema, Nacho, es que sí, sí puede ser eh, eh, en ese sentido una, una medalla a los críticos del gobierno de Peña Nieto, decir este que fue el gran caso del sexenio eh, lo hizo con tal torpeza que se tiene que reponer. Pero, pero la bronca creo que es la que, la que dice María, que es eh, eh, pues esto ahuyenta más la posibilidad de que sepamos qué pasó. Eh, y, y yo creo que es el, el, el drama. Sí, sí creo que hay eh, eh, en un discurso un avance de eh, el debido proceso y los eh, derechos de las víctimas y de los eh, y que son presuntos culpables. Pero al mismo tiempo, creo que con, con la estructura que tenemos, eso nos hace ser pues más ciegos a, lo, a los crímenes que padecemos eh, tenemos realmente esperanza de que va a haber una comisión que nos va a decir este fue eh, el, el día que condujo a la desaparición de los estudiantes yo creo que no podemos tener Ahora, esa yo, yo, no, creo que lo, lo, yo creo lo, que, lo, que la sentencia lo que hace es reconocer que lo que tenemos no sirve para nada. Sí, a ver, yo creo que y, es eh, bueno, yo la, la pregunta eh, es y entonces no sirve, ya lo tiramos a la basura. Yo creo que eh, eh, y ahora? Yo creo que yo creo que el
2: tribunal se convirtió ayer más allá del tecnicismo sobre esos seis ¿no? y las torturas, eh, el, el tribunal se puso regañón. Es decir, el tribunal castiga al Estado mexicano, porque lo dice, los dos últimos párrafos son brutales eh, eh, de la sentencia, porque lo que hace, vaya, de, una, de la parte de la sentencia antes de los otros, pero porque lo que dice es este, este caso era inédito en, en, en la historia mexicana, era, era, era una cosa brutal, ¿no? Y tú no pudiste, no quisiste, pero lo que hace regañarlo, es decir,
1: lo que hace regañarlo y inventar un aparato. A mí eso me parece preocupante. Carlos, claro, porque, no, no, a mí también. Por, porque creo que es lo que no debe hacer el Poder Judicial. Exacto. El Poder Judicial no debe actuar con esos Cubetazos de decir todo está mal, sino identificar dentro de ese proceso tan complicado, con Así intervención es. de tantas autoridades, con vigilancia de tantos Eso observadores. Lo hace la corte. Yo, a mí me hubiera servido que dijera: Bueno, esto es, aquí es donde estuvo eh, el, el abuso, la incorrección, la falta de profesionalismo. Que Eso me no digan: Todo se va a, al, a la a basura. Y te voy a pues castigar. Me que no, entonces, no es una contribución.
2: Inventando esta cosa que se llama esta Comisión para la Investigación de la Justicia y la Verdad. Entonces voy a inventar esto porque tú lo has hecho todo mal. I, Uf, I, 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 es, 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 es muy fuerte. O sea, yo creo que apenas nos estamos dando cuenta de qué significa esto. Eh, sé que hay ministros de la Corte leyendo, corriendo a leer eso, porque aunque es irrecurrible, de alguna manera y con alguna tricuñela esto va a tener que llegar a la Corte. Porque si esta comisión no se crea, Podrían incurrir en desacato, incluso al presidente de la República al que le piden, ponga las condiciones para okay, que lo haga. Creo que hasta incluso a la ¿no? Cámara de Diputados para que lo ponga. Es decir, esto, es decir, si sí es, sí es un acto regañón, <risa> eh, pero yo lo creo. Con dudo, consecuencias decir, imprevisibles. Yo necesitaría leerlo porque son 750 páginas. Dudo que sea impreciso, eh. Voy ser muy discutible lo que crearon a partir de unas figuras de coadyuvancia que se vuelven, digamos, este, partes determinantes, empezando por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, este, puede no funcionar lo que crearon, pero para ver es decir más allá de qué tan preciso o no preciso es el regaño, creo que eso es importante. Sí, creo que le faltó. En fin, pero eso va a estar. Creo que va a ser una discusión en, las próximas, en los próximos días. Creo que va a opacar terriblemente el debate de Mérida. No, no lo creo ¿No? Yo ¿Tú qué oyes de no. los analistas? Muchas expectativas Gran expectación sobre el medio <risa> va...
0: Antes del Mundial ah,
2: Antes del Mundial, ¿qué? Espérate, el solo el a lo mejor Anaya ya se preparó para el debate Porque acaba de decir el que el libro Que más le ha impactado en su vida Es el de Garantías de Ignacio Burua
0: <risa> Entonces, ¿En serio? Sí? ley. pero no vamos a hablar de Estado de Derecho ahí. ¿eh? Ay,
2: no toca <risa> Estado de Derecho Señora Anaya, lea bien los temas que tocan Por favor, se gracias Se leyendo Gracias, gracias María, Carlos. gracias, gracias Chucho, gracias, gracias. gracias Nacho que nos vaya muy bien. Esto es Bote Pronto, nos pueden encontrar en la tienda de iTunes y en así como suena punto mx.
0: Bote Pronto, un debate sobre la marcha.